0: Dobré ráno, je útorok 10. júla, zažívame teplé, ale zatiaľ v zásade znesiteľné leto. Teploty sa budú pohybovať od 23 do 30 C. Ako to cez leto býva, budú hroziť prehánky a búrky. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Petrom Tkačenkom. My vás vždy necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Kuraprox. Na www.sme.sk.ukuraprox po zadaní hesla podcast dostaňte k nákupu BU single kevku zdarma. Aj si vypočujte krátky prehľad správ. Najväčšiu šancu stať sa bratislavským primátorom má Ivo srovnal. Podľa prieskumu agentúry Fokus by aktuálneho primátora volilo takmer 31% bratislavčanov, zhruba po 23,5% by získal Václav Mika a Ján Mrva. So 17% štvoricu uzatvára matu Valo, s veľkým odstupom následuje Karoli Lišková. Prieskum si zaplatil a zverejnil Matúš Valo. Je čoraz pravdepodobnejšie, že vláda nakoniec nevyhlási exekučnú amnestiu na dlžné sociálne a zdravotné odvody za pokuty za jazdu autobusom bez cestovného lístka alebo pokuty za prekročenie rýchlosti. Minister spravodlivosti Gábor Gál uprednostňuje iné riešenie, ako odbremeniť súdy od vyše 3 miliónov exekúcií. Parlament by jednoducho odhlasoval, že staré exekúcie by sa zastavili. Britská premiérka Theresa Mayová má ďalšie problémy s Brexitom. Jej vládu opustil minister pre Brexit David Davies a aj minister zahraničných vecí Boris Johnson. Davies svoj odchod odôvodnil tým, že podmienky Brexitu, ktoré schválila vláda, sú príliš meké. Zdá sa čoraz menej pravdepodobné, že vláda, vedená konzervatívcami, bude schopná splniť slúb, opustiť solnú úniu a jednotný trh. Som presvedčený o tom, že postoj britskej vlády bude viesť len k ďalším požiadavkám o ústupky, povedal Davis, ktorého nahradil doterajší minister výstavby Dominik Ráb. Etiópia a Eritrea po 20 rokoch vojny podpísali mierovú dohodu. Dokument s názvom Spoločná deklarácia mieru a priateľstva podpísali deň po historickom samite, ktorým sa začala normalizácia bilaterálnych vzťahov medzi týmito dlhoročnými nepriateľmi. Krajiny sa dohrli na obnovení leteckého spojenia, opätovnom otvorení veľvyslanectiev a spoločnom rozvoji prístavov na Eritrejskom pobreží Červeného mora. Tenistka Dominika Cibulková bude opäť slovenskou jednotkou. V štvrtom kole Vimbledonu porazila tajvanskú tenistku Su Wei a postúpila do štvrťfinále, v ktorom narazí na lotišku Jelenu Ostapenkovú. Viac práv nájdete na webe denníka ZME. Musím sa čestne priznať, že občas v tomto podcaste predstieram nevedomosť, aby som z hostí dostal odpovede, ktoré by mali zaznieť. Dnes to však nebude ten prípad. V štúdiu so mnou totiž sedí Adam Valček. Odhadujem, že asi jeden z desiatich ľudí na Slovensku, ktorí sa vyznajú v kauze Technopol. Adam je človek, ktorý si v čase osobného voľna prezerá katastér nehnuteľnosti, hľadá zaujímavé zápisy a občas aj nájde. Ako teraz, keď zistil, že Technopol bol prepísaný na schránkovú firmu Midas Investments, z ktorej vedú stopy kam inam, ako k Marianovi Kočnerovi. ...tu Peter Krylov
1: ešte z jednej pola ďalom, Technopol o peniaze, že Technopol zaplatil a to na neposlali. Má to naozaj skvele vymyslené. A samozrejme, do toho sa zamontoval vtedajší nejteľ
0: služby a vtedajší premiér Vladimír Večiar, pre ktorého to bola zámienka, ako si
1: vyrovnať spory z tedajšia
0: až... Počuli sme, ako o Technopole hovorí ten najpovolanejší, konkrétne Marian Kočner, ktorý sa vrátil do hlbokých 90. rokov, ako si aj my, väčšina z nás, teda zrejme pamätáme Technopol a v súvislosti s Marianom Kočnerom a Michalom Kováčom, Adam, o čom sa to teda vlastne rozprávame, keď sa rozprávame o Technopole?
1: Ten aktuálny Technopol vlastne nemá nič spoločné s Technopolom z roku 1992, okrem uh, názvu, okrem toho, že sa týka spoločnosti technopol a teda okrem hlavného protagonistu Mariana Kočnera. Ten z roku 1992 v skutočnosti sú to dve kauzy. Jedna je fiktívny obchod s textilom do Holandska, v tomto prípade bol vypočúvaný a stíhaný aj Michal Kováč mladší a neskôr sa tento prípad stal zámenkou na jeho únos do cudziny. A druhý prípad, ktorý je už menej známy, ale pán Kočner na neho tiež má individuálnu milosť, je kauza zvaná protender a to je 12 za 126 miliónov tedajších korún, ktoré mal Kočner so svojimi kompánmi vytunelovať z Technopolu. Ten dnešný Technopol.
0: To už sa dostávame k nejakej tretej kauze? Uh, áno, ktorá vôbec nesúvisí s viktílným vektílom. Čiže spektílom. na tie dve predtým máme úplne zabudnúť.
1: Presne tak. Uh, nemajú spolu nič spoločného, okrem teda názvu a, a Mariana Kočnera. A tá terajšia, o ktoré dneska médiá široko informujú, sa začala odohrávať v roku 2016, keď... Uh, dovtedajší dlhoročný riaditeľ technopolu Pavel Pávek.
0: Prepáč, že ti do toho skočím, ešte úplne laickými vysvetli, čo to ten technopol vlastne je, lebo ja úplne povedané poriadne neviem.
1: Bratislavská spoločnosť, ktorá sa dneska zaoberá prevažne developmentom, realitami, vlastní ikonický vežia kancelársky technopol v Bratislavskej Petržalke a prislúchajúce kongresové centrum a vlastne aj mnoho iných nehnuteľností v hlavnom meste, najmä stavebné pozemky, ale aj projekty a nehnuteľnosti mimo hlavného mesta.
0: Čiže zrejme pomerne lukratívna
1: Áno, v 90. rokoch to bola bežná obchodná spoločnosť, kedy sa obchodovalo tak povedať so všetkým. V 2016. začal mať teda dlhoročný riaditeľ technopolu manželské nezhody so svojou manželkou Denisou Pávekovou. Tie vygradovali až do toho, že pani Páveková podľa policajného uznesenia odsudzila z té firemného trezoru akcie spoločnosti Technopol Service.
0: Akcia je dodnes nejaký vytlačený papier, áno, kde je napísané, áno, že je akcia. Áno, presne tak. Tak si to treba
1: predstaviť, obyčajný až tvorkový papier. Na jeho druhú stranu dopísala svoje meno, tým tzv. rubopisovala akciu a stala sa jej majiteľkou. Tieto akcie previedla na ľudí blízkych Kočnerovi, Títo ľudia zvolali fiktívne valné zromaždenie, na ňom ovládli spoločnosť.
0: Čiže nejaká forma nepriateľského prevzatia?
1: E, veľmi zdialene, hoci teda ten výraz nepriateľské prevzatie sa označuje veľmi konkrétny typ právneho boja o firmu, ktorý je v zásade legitímny.
0: Uh-huh. Niektorých si to. Dobre, tak to budeme nazývať toto len krádežou, hej? Áno,
1: tak to nazýva polícia. Bola to krádež akcií, ona ich následne predala a preto je stíhaná aj za legalizáciu príjmov stresnej činnosti. A ľudia blízke Kočnerovi Technopol obládli a začali z neho vyvádzať majetok. Zhruba sa bavíme o nehnuteľnostiach za 20 miliónov eur. Vrátanie toho ikonického vežiaka na Technopol v
0: Kto sa vlastne stal vlastníkom Technopolu? Bola to fyzická osoba Mariana Kočnera alebo nejaké uh, nie. firmy? Nie, uh,
1: vlastníkom uh, Technopolu ako firmy ukradnutej tých akcií sa stala firma ARO, uh, Andreja Šabíka ktorý je právnikom Mariana Kočnera, zastupuje ho FKO za zmenky, televíze Markíza a vlastníkom budovy Technopolu a tých nehnuteľností za 20 miliónov eur momentálne ňoví je firma Reality Fond, ktorú vlastne ďalší Kočnerov známy a spoločník z 90 rokov Petr Horvát.
0: Dobre, oni z tej firmy začali vyťahovať peniaze, predpokladám, že prevodmi na nejaké iné firmy alebo MyTalk, áno presne tak. A čo sa dialo potom? Dodnes platí, že Kočner má priamo vplyv na tie firmy? On si nimi môže disponovať? Alebo kto s nimi môže disponovať? Jeho vplyv asi nie je priamy.
1: My vychádzame z toho, že vlastne celá tá skupina, ktorá je za tú kráťž obvinená, sú všetko známi Mariana Kočnera. Ale nemá tam žiaden v priamy vplyv, aspoň nie je ten vplyv viditeľný. Momentálne situácia je taká, že na nehnuteľnosti stále vlastní reality fond. Tá zmena, ktorá nastala, je, že reality fondu na tú kúpu, aby budila zdanie, že to je legálny obchod, že si si kúpil proste
0: panelák. Keď to kúpovali od tej pani Pávekovej. Áno, presne, tak
1: to vlastne vyťahovali z Technopolu, tak im na to požičala Privatbank zo skupiny Penta, 5 miliónov eur a tento úver momentálne vyplatila karibská firma Midas Investments a stala sa veriteľom vlastne
0: budovy Technopolu zjednodušenie povedané. To skúsime nejak zovrubnejšie rozobrať v druhej časti.
1: Adam Valček, redaktor Sme. Momentálne jediný novinár na Slovensku, ktorý má policajnú ochranu. Viete prečo? Tvrdí, že sa bojí o život. A viete, koho sa bojí? Tvrdí, že mňa.
0: O tom najnovšom vývoji v kauze Technopol sme si mohli prečítať vlastne len teraz, pondelok, útorok. Keď si, ako som povedal úplne na začiatku, v čase svojho osobného voľna na niečo prišiel, čo to bolo? Na čo si prišiel? Na
1: to, že vlastne karibská firma Midas Investments vyplatila povedané, vyplatila úver v banke, ktorým kočnerovci zaplatili za ten vytunulovaný
0: majetok. Na toto sa dá ako prísť?
1: Takže uh, úplne všetci asi máme, tá väčšina uh, národa má podľa štatistiky hypotéky. Na každej nehnutilnosti svieti tzv. ťarcha a tam je záložné právo v prospech banky tej a tej. A toto je presne aj na Technopole. Bolo to tam donedávna v prospech Privatbanky. Mala záložné právo na tie budovy, lebo poskytla Uber tej firme a tým Kočnerovcom. No a dneska to záložné právo tam svieti, ale v prospech firmy Midas Investments.
0: Ale to my nemôžeme vedieť, že tá firma previedla v hotovosti nejaké peniaze, kým sa nepozrieme do účtovníctva, alebo tak môžeme to predpokladať, e, že nejaké peniaze áno, z,
1: V katastri sa píše, že ide o zmluvo o postupení pohľadávok, ale či došlo k reálnemu nejakému vyrovnaniu finančnému to naozaj nevieme.
0: Dobre, a čo sa podľa teba teda vlastne stalo? Prečo by si to jedni kočnerovci prevádzali do rúk druhým kočnerovcom? To je veľmi
1: dobrá otázka, a keďže to není prvý čudný obchod Mariana kočnera a nie je to vzdialeka. Jediným ktorom sa vyskytuje firma Midas Investment.
0: To je inak dobrý názov. Midas bol ten kráľ, ktorý mal všetko na zlaté. Uh, áno, a potom
1: takmer zomrel, lebo sa nevedel nájsť a vylámal si zuby na zlaté. Na kurčetky zo zlata. Uh, Midas Investment vystupoval v mnohých iných kauzach Mariana Kočnera, ktoré nápadne svojim priebehom pripomínajú to, čo sa deje práve v Technopole. Čiže ten prestup záložného práva sa udelá aj v iných prípadoch. No a v iných prípadoch, napríklad v kauze Glanshaus alebo v kauze golfového ihriska v juhoslovenskej obci Báč, nasledoval konkurs a z toho konkurzu potom iná firma blízka Marianovi Kočnerovi už definitívne sa pokúsila vyťahnúť nejaký určitý majetok. Konkurz je zložitý, ale je dôležité vedieť len jednu vec. Ak kúpite dom v konkurze, tak aj keď sa neskôr príde na to, že ten, kto vám ho predal, není jeho vlastníkom, tak ten dom vám ostane. To je dôvod, prečo Čudní ľudia obľúvujú konkurzy, lebo vlastne zametiete všetky stopy po tých podvodoch, ktoré ste urobili predtým.
0: Čiže aj keby policia uzavrela celú vec takže teda došlo ku kráteži Technopolu, ak by on teraz išiel do konkurzu, tak ten jeho nový vlastník vlastne nemal by voči nikomu žiadne záväzky, mohol by si ten majetok nechať.
1: Presne tak. Jediná jedna výnimka je, že niekto by musel dokázať, že ten nový kupujúci ho všetkom vedel a podíloval sa na tom všetkom.
0: Čo je ťažko dokázateľné, ale my nemôžeme vedieť, že takto to naozaj skončí, ak sa nemýlim. My vôbec
1: nemôžeme vedieť, že takto sa to skončí. Vychádzame len z toho, že takto sa odohrali iné prípady, v ktorých vystupuje firma Midas Investment a v ktorých vystupujú ľudia blízky Marianovi Kočnerovi.
0: Napriek tomu ti veľmi pekne ďakujem, že si mi to vysvetlil. Už sa v tom cítim výrazne menej stratený. Ak dovolíš, skončil by som takým frkom, že všetko, čoho sa dotkol Midas, sa menilo na zlato a všetko, čo sa dotkne Marian Kočner, sa mení na schránkovú firmu v konkurze. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Tkačenkom a Adamom Valčekom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme, v dennom newsletter Sme, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese sma.sk. Lomka Dobré ráno. Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Kuraprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk.kuraprox a k nákupu BU získate single kevku zdarma.